0: Bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas y entrevistas con los grandes ideas y también los nominados a estos premios Latin American Leaders Awards que entregamos en Europa Central ya desde 2017. Aquellas ideas, aquellas causas que estén trabajando en desarrollo sostenible y también innovación social. Y bueno, hoy estamos felices de hablar con una de las, eh, bueno, una de las autoras de este, eh, esta nominación que es a la causa de desigualdad. Reducción de desigualdades, para ser más específico, con Viridiana Ríos. Es un honor y privilegio tenerte aquí, Viridiana, sobre todo porque hay muy pocas ideas y causas nominadas dentro de este objetivo principal, que es reducción de desigualdades. Entonces, primero, ¿quién eres y qué haces, Viridiana?
1: Bueno, primero agradecerte por la entrevista. Muy contenta de estar por aquí. Eh, yo soy Viri Ríos. Soy académica y también soy columnista. Eh, escribo en El País, el diario español. Y doy clases en los veranos en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Verano de Harvard. Eh, mis clases son típicamente de política pública. Pero antes de ser periodista y académica, yo soy una ciudadana tradicional de la Ciudad de México. Yo nací en un, en un barrio de la clase trabajadora de la Ciudad de México. Y pues ha sido un largo caminar lleno de suerte, lleno de trabajo, lleno de esfuerzo para llegar un día pues, a estar aquí platicando con ustedes.
0: Gracias, Viviana, un honor también para nosotros tenerte. Y bueno, vámonos ahora al protagonista de esta entrevista que es el libro No es Normal, que si no estoy mal, ya lleva casi un poco más eh, de un año y medio, desde que yo también tengo idea, pero platícanos exactamente qué es este libro, también cómo le pusiste ese nombre que se escucha muy atractivo, pero tal vez no explica tanto qué es. Y eh, bueno, también cómo se te ocurrió hablar sobre un tema tan, tan, eh, polémico pero también a la vez también difícil de comunicar qué es la desigualdad.
1: Bueno, no, no es normal, es un manual para cualquier persona que quiera crear un México más justo y un Latinoamérica más justo. Y lo que hace es compilar una serie de datos y de ejercicios eh, y en, en 25 ensayos que nos permiten conocer qué es lo que está haciendo que un país como México y que muchos países como Latinoamérica sean tan tremendamente desiguales. No hay que olvidar que la región latinoamericana es por mucho la región más desigual del mundo. Es una región que si bien en algunos casos se han dado reducciones en la desigualdad, sobre todo en los últimos 20 años, a pesar de ello continuamos siendo pues, un país tremendamente desigual. Así que eh, no es normal en realidad, pues surge de eso, surge de ser una ciudadana latinoamericana normal que ha normalizado esta situación y que de pronto, gracias a pues mis propios estudios académicos, y a mi periodismo, llego a la conclusión de que la manera en la que vivimos en, en, en esta región no es normal. No, no es normal que, por ejemplo, un país como México, que es la quinceava economía más importante del mundo, sea un país que tenga el 53% de su población en pobreza. No es normal que un país como Brasil, que es todavía una potencia económica más grande que México, tenga una proporción también abismalmente enorme de personas eh, viviendo en la pobreza. Eh, y sobre todo no es normal porque no debería ser así. Lo que no es normal es también una apelación, no solamente a la desnormalización de las injusticias, sino también eh, pues un, un, un manual, como te decía, de acompañamiento para cualquier persona que esté determinada a crear una región latinoamericana más justa.
0: Gracias, Viri. Voy a hacer una, una pregunta extra, porque en realidad ahí eh, la evolución del libro y como tú dices, la desigualdad, ha sido un problema súper complejo, pero al mismo tiempo a veces parece imposible de atacarlo desde academia, desde, o desde gobierno, o desde de, de, de sociedad civil, o desde incluso negocios. ¿Cuál crees que fue para ti eh, esta, esta forma de, de, de empezar a hablar sobre la desigualdad vía la academia? ¿Crees que tenía un, una mayor, o bueno, también el periodismo, ¿crees que tenía una mayor ventaja hacerlo por ahí? ¿Por qué no te involucras específicamente a, por ejemplo, eh, ser eh, una, una candidata, ir a política a ir a un puesto de, de, de elección popular y hacer los cambios, o incluso activismo. ¿Cuál, cuál fue esa, esa, esa trayectoria para poder decir, me voy a dedicar un libro y vamos a crear este, esta, esta, bueno, este movimiento que has creado?
1: Bueno, yo, yo creo que hay muchos caminos para, para atacar la, la desigualdad y no creo ni siquiera que el mío sea el mejor. Yo, de, de hecho, yo creo que la gente debe... Eh, tomar la política en sus manos involucrarse en los partidos políticos y cambiar el sistema eh, desde dentro ¿no? yo soy firme creyente de eso pero creo que para llegar a ese momento para llegar a un momento en el cual tengamos una nueva generación de políticos tomando la, la, la arena pública el primer paso es desnormalizar las injusticias eh, de la misma forma en la que cualquier revolución siempre se ha hecho a partir del de, primer paso, que es darnos cuenta de que la situación en la que vivimos no es normal. Eh, entonces, yo concibo a No es Normal como un primer paso hacia una concientización de que cuando hablamos de desigualdad, no estamos hablando solamente de una desigualdad, de la desigualdad económica, sino de múltiples desigualdades, ¿no? Y eso, eso también es lo que hace que no es normal tenga 25 capítulos, que a lo largo de, de todo su caminar te va contando las distintas reglas del juego en distintos ámbitos que hacen que un país como México sea tan, eh, tan desigual. Y estas reglas no se deben solamente a la forma en la que hacemos negocios se deben también a la forma en la que trabajamos, a la forma en la que pagamos impuestos, a la forma incluso en la cual discriminamos a las mujeres o a las personas que tienen tonos de piel eh, más oscuros, eh, a la falsa idea del mestizaje, que en realidad pues sí es cierto que somos mestizos, pero no es cierto que somos iguales. Eh, y también, por supuesto, pues al, al actuar del gobierno, a la corrupción que existe, a la falta de representatividad de las clases bajas. Entonces, no es normal, va caminando al lector a través de eh, pues estos distintos eh, eh, pues, eh, componentes que han creado la desigualdad. De hecho, hay muchísimas formas de leer, no es normal. Bueno, al menos hay tres. Yo, 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 yo así lo concebí, un poco eh, inspirada por La Rayuela. Y yo lo concebí como un libro que puedes leer de corrido, es decir, empezar en el capítulo 1 y terminar en el 25 y te cuenta una historia un libro que puedes leer salteado, es decir, puedes tú tomar un capítulo y simplemente leerlo porque te interesa y ese capítulo se contiene en sí mismo, no necesitas haber leído el capítulo 2 para entender el 3 y viceversa. Y tercero a través de rutas y cree eh, distintas rutas de lectura rutas por ejemplo para mujeres para trabajadores para empresarios rutas para personas interesadas en atacar la desigualdad antes de que se genere cuando se genera después de que se genera y de esa manera no es normal pues es una digamos eh, es una es un libro que se puede leer de, de tantas maneras como tú desees y que entonces uh, pues es aceptable digamos para para muchísimos y distintos públicos
0: Hablando, hablando sobre eso, ahora la siguiente pregunta va hacia exactamente ese diseño que le diste y lógicamente todos los retos que has encontrado en el camino. Que nos digas, cómo fue, ¿cuáles fueron los retos más difíciles que tuviste que enfrentar? No solo en el momento que se te ocurrió escribirlo, también durante que lo estuviste escribiendo. Me imagino que tal vez fue algo que lo pensaste, repensaste, volviste a cambiar y lo, y lo rediseñaste cientos de veces para impactar este tres estos públicos y diseñar estos tres tipos de lecturas. Pero también los, los retos actuales que enfrentas, que básicamente es te estás dando un, un golpe demasiado contundente a eh, aquellas estructuras que, que creían inamovibles o impecables, y bueno, es ahora que eh, eh, ya empiezan a ver que hay un problema. ¿no?
1: Eh, bueno, no es normal este resultado de 15 años de mi vida como académica, entonces, eh, yo lo considero eh, la, la decantación de años y años de estudiar a mi país, a México, y en general a, a sus problemas que comparte muchos países de la región latinoamericana. De hecho, me ha sorprendido que a pesar de que mi libro es un caso sobre México, eh, en realidad mis lectores de pronto son de Guatemala, de Colombia, de Brasil, de tantos países, y llegan y me dicen, lo mismo que tú describes en No es Normal para México existe en mi país. Entonces, es un reflejo de todo lo que está sucediendo en la región. Eh, yo te confieso que hubo capítulos que al terminar de escribirlos lloré, porque me di cuenta cuando terminé de leerlos, que era devastador lo que estaba ahí puesto. Y aunque yo lo sabía, porque pues son mis datos, incluso todos los datos están disponibles para quien los quiera replicar en mi GitHub, aunque yo sabía que esto existía, el verlo plasmado de manera tan cruda, tan sucinta, porque traté de que todos los capítulos fueran muy cortos, son de siete, ocho, nueve páginas, eh, me, me movió, me tocó y me hizo reflexionar respecto a cuánto camino queda por andar. Y, y, y recuerdo, por ejemplo, con, mucho, con mucha nitidez cómo cuando escribí uno de los capítulos que se llama Eres tú, en donde describo la situación de violencia de género que existe en México, eh, al final tengo un listado de mujeres que han sido asesinadas eh, en feminicidios, un listado muy largo de mujeres con su edad. Y la última se llama como yo, se llama Viridiana, y tiene 30 años. Y entonces me sacudió, porque dije, yo pude haber sido esa mujer, eh, pero hoy soy en cambio la escritora que lo está haciendo y me sentí tremendamente privilegiada así que pues no, no es normal es el ese, ese, eh, ese resultado de, 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 de haber tenido el privilegio de conglomerar esas ideas que hay personas que se lo van a tomar mal, sí, qué bueno porque la situación no es normal y si tú te sientes muy cómodo viviendo en esta sociedad entonces eres parte del problema creo que no es normal está hecho para generar incomodidades pero sobre todo para generar esperanza generar esperanza de que esto es posible cambiarlo, de que no se necesita una revolución armada, de que hay reglas claras y concretas que podemos cambiar y que con ello avanzaríamos enormemente en crear un, un país y una serie de países más justos. Eh, yo recuerdo que alguna vez yo, yo llegué a pensar, como muchos jóvenes latinoamericanos, yo llegué a pensar, oye... Eh, Sabes que, eh, pues, la única solución es la, la guerrilla, ¿no? Yo, yo creo que si yo hubiera nacido en Nicaragua, probablemente me hubiera unido a la guerrilla. Y hoy, hoy no pienso lo mismo, hoy, hoy entiendo que, de hecho, son reglas muy concretas las que hay que cambiar y que es posible. Y todas esas reglas están depositadas, o bueno, un bosquejo de qué reglas podemos cambiar están depositados en No es Normal.
0: Eh, la siguiente pregunta va... De, dedicada también a aquella comunidad que vive fuera de México, incluso también fuera de Latinoamérica, y que así como esa iniciativa tiene el objetivo de poder seguir involucrarnos, conocer, pero también reconocer a aquellos que están haciendo eh, algo, algo eh, positivo y también de mucho impacto para nuestra región, pues es también conocer las lecciones de, de, bueno, de liderazgo, de resiliencia, también de mucha iniciativa que le, has, que le has puesto tú a estos años trabajando en desigualdad, pero también a tu, bueno, también como figura pública también aquel, aquel exposición también que tú tienes que enfrentar día a día, que imagino no debe ser fácil, a muchos de nosotros eh, no, nos faltó tal vez ese coraje para poder enfrentarlo así, pero encontramos en, en ustedes también mucha esperanza, pero también una fuente de inspiración muy poderosa. Entonces, aquellas lecciones que le puedes compartir a aquellos que estamos fuera o que están siguiendo tus pasos y se sienten identificados contigo. Eh,
1: bueno, yo diría tres, tres muy importantes. La primera es fracasa, eh, porque si no estás fracasando es porque no estás intentando cosas suficientemente ambiciosas. Cuando yo hice No es normal, yo pensé que iba a ser un fracaso, porque era un libro que hablaba de temas tremendamente difíciles de entender. O sea, es un libro que al final del día habla de política fiscal, política laboral, eh, pues gasto público, o sea, cosas así súper aburridas, ¿no? Y yo dije, nadie va a leer mi libro. Y bueno, traté de, obviamente, de hacerlo eh, como para que fuera más leído, ¿no? Y contiene muchas historias y es muy rápido, ¿no? Y es como muy... Eh, pues trata de ser justo, muy, muy rápido ¿no? en, 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 en dar el conocimiento eh, pero yo, yo pensé que iba a fracasar y dije voy a dedicarle al menos un año de mi vida a este fracaso porque, porque creo que hay una probabilidad de éxito eh, entonces y bueno, y por cada éxito hay muchísimos fracasos, entonces yo diría que la primera es no, no tenerle miedo al fracaso al contrario, eh, considerar al fracaso como una medalla de valor de haber eh, intentado algo que era complicado eh, la segunda es creo que hay que ser muy generoso, creo que hay que eh, entender que estamos en los lugares en donde estamos gracias al apoyo de muchísimas instituciones públicas y privadas, personas, amigos, familia, eh, incluso eh, pues individuos que a veces hasta desconocemos y creo que es muy importante ser generoso y entender eh, que no hay un éxito individual, todos los éxitos son de una u otra manera colectivos. Eh, y finalmente, eh, pues me parece muy importante también el, el, el esfuerzo, ¿no? el, el, el la, ser constante, yo tengo una rutina muy constante de trabajo, de aprendizaje, eh, de, de búsqueda del conocimiento y no es como que las grandes ideas te lleguen como se cayó la manzana del árbol y ya te diste cuenta que había gravedad en realidad hay muchísimo trabajo detrás de cualquier idea creativa y la creatividad es el resultado, más que nada, del esfuerzo.
0: Gracias, Viri. Ya la última pregunta. Y bueno, este es un mensaje final que también tiene como propósito poderlo compartir a aquellas personas que también vamos a estar eh, reuniéndonos en este evento que básicamente son la próxima generación de, de los tomadores de decisiones, ya sea del de sector público y privado, y saber exactamente, pues, ¿Qué, ¿Qué poder tiene esta causa de, de las desigualdades y qué tan también relevante es esta causa y que merece también la, la, la atención? Yo creo que es muy relevante, sin embargo, qué mejor un experto para que lo diga.
1: Bueno, la desigualdad es importante porque eh, con los niveles de desigualdad que tenemos es imposible reducir la pobreza. Se reduce muchísimo nuestra capacidad para hacer crecer a la economía, se reduce nuestra capacidad para redistribuir los esfuerzos creados por la economía y se amplía la capacidad de un pequeño grupo para eh, tomar la política eh, en sus manos y para convertir las reglas del juego en reglas que los favorecen. De hecho, eh, no es normal, es en realidad un compendio de reglas hechas para favorecer a las clases altas, a los poderosos y a quienes han heredado el poder. Eh, y esas reglas se han creado en un país como México, precisamente porque es un país tremendamente desigual. Eh, entonces, hay, hay, hay múltiples razones para atender la, la desigualdad, pero la principal es que no nos permite avanzar como país.
0: Gracias, Viridiana. Y bueno, un privilegio tenerte. Estamos muy inspirados por tu trabajo y bueno, también felices de que la causa de la desigualdad empiece a tomar vuelo con alguien como tú a la cabeza. Así que muchas, muchas felicidades. Y bueno, es...